0: En estos días, y de esto se trata de generar oportunidades Bueno, es uno de sus desafíos, se llama Mateo Franco Futuro periodista deportivo Y nosotros le dimos la posibilidad de que los viernes ponga una apuesta a punto En cuanto al deporte Buen... Buenas tardes, Mateo Franco, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes pará, pará, que ahora sí A ver, ¿ahora? ¿Ahora? Ahora sí
1: Muy buenas tardes, Wilson eh, Bueno, tuvimos una jornada deportiva esta semana bastante llena de, de novedades, tuvimos novedades tanto nacional eh, a nivel nacional como a nivel internacional, tuvimos bastante movimiento no solo acá en Uruguay, también los uruguayos alrededor del mundo estuvieron con par participaciones destacadas, eh, arrancamos con bueno, el arranque del campeonato clausura. Un campeonato clausura que en la primera fecha tuvo muchísimos empates. Tuvo el partido entre Cerro Largo y Danubio. Que Cerro Largo le ganó 3 a 0 a Danubio. Danubio se sigue hundiendo en la tabla del descenso. Queda muy complicado junto, junto bueno, con, con Cerro, que también es otro equipo que está muy complicado. Torque le ganó 3 a 0 a Fénix. River perdió con Cerro. Cerro Largo empató con Nacional 0 a 0. Wanderers 2 a 0 le ganó a Danubio. Plaza Colonia... Eh... Plaza Colonia perdió con Progreso en la, en la fecha 2. Deportivo Maldonado perdió con Liverpool también en la fecha 2, 4-2. a Y queda el partido de hoy a las 17.30 entre Rentistas y Boston River. El partido de Peñarol contra Defensor queda aplazado. Todavía no hay una fecha definida. También está aplazado el partido entre Peñarol y Danubio. Eh, por, bueno, por casos positivos en el equipo Mancha, eh, Britos, Piquerés, Giovanni González, Acosta y Álvarez Martínez son los jugadores que dieron positivo en Peñarol y el, el reglamento dice que ante cinco casos o más eh, en un plantel, el equipo puede pedir la suspensión, Peñarol no pidió la suspensión en la fecha pasada contra Cerro, en la que, que bueno empató el equipo Mancha 1-1 contra el equipo de la Villa, y hoy, eh, bueno, hace unos días, Peñarol eh, pidió a raíz de, de, bueno, le pidió a la AUF la suspensión de los dos partidos que le quedaban en, en el fin de semana y luego entre semana contra Defensor y Danubio. ...después tenemos la noticia de los uruguayos alrededor del mundo... ...tenemos, eh, bueno, un uruguayo que estaba parado hace bastante tiempo... ...y llega a Peñarol, como es el caso de, de Maximiliano, el mono Pereira... ...que llega a Peñarol libre, de, de, después de no jugar más de un año... ...no juega desde mayo de 2019, cuando jugó su último partido... ...en el Porto de Portugal, y llega a Peñarol como agente libre... ...va a poder incorporarse cuando se abran las fronteras acá en Uruguay... ...a partir del 1 de febrero para jugar el campeonato de clausura... Así que dentro de unas dos semanas vamos a tener al, al Mono Pereira acá en Uruguay jugando para Peñarol. Un jugador que, bueno, se tiene que poner a punto físicamente, ya que más de un año sin jugar y, y sin equipo, lo, me imagino que, que no debe estar en perfectas condiciones el Mono Pereira. Así que, bueno, eh, va a llegar bastante falto de fútbol. Me imagino que se va a tener que ganar la titularidad. Además es un jugador de 36 años. Un jugador bastante histórico en la selección uruguaya, con más de 100 partidos en la selección. Hace poco era el jugador con más eh, partidos por la selección celeste. Así que bueno, Peñarol incorpora un, a un ex jugador de la selección uruguaya, el Mono Pereira, para jugar el campeonato clausura. Y el Mancha se sigue armando, se sigue, sigue mejorando su plantel. Me parece que esto no es tanto una mejora. Es un jugador que obviamente te puede aportar mucho en el vestuario, pero hay que ver cómo llega futbolísticamente. Después tenemos la vuelta de Fernando Muslera luego de seis meses fuera de las canchas por una lesión de Tibi Peroné, que, que bueno, hace varios meses no venía jugando Muslera, seis meses. Y vuelve en la victoria del Galatasaray frente al Denis Lispor por 6 a 1. Eh, el arquero uruguayo... Le dio
0: suerte, le dio suerte, entonces. Sí, <risa> volvió,
1: volvió, bueno, eh, no pudo atajar uno de los remates del de, de, de Denis Lispor, pero bueno, ganaron 6 a 1 en uno de los equipos más grandes de, de Turquía. Está tercero en la Liga Turca, el Galatasaray. Ganaron 6 a 1 y fue titular Marcelo Sarachi, que es otro de los uruguayos que, que juega en esa Liga Turca, junto a Muslera, fueron titulares en el equipo turco. Después tenemos eh, noticias sobre el Riverense, Ronald Aragujo, que el otro día fue titular en, el, en la final de la Supercopa de España, en la que el Barcelona ha perdido 3 a 2 contra, contra el Atlético de Bilbao. Era una linda oportunidad para que el Riverense... ...obtenga su primer título con el Barcelona... Eh, ...jugando como titular... ...así que, que bueno, en un partido que fue expulsado... ...Messi, ah, ya estaba terminando el partido... ...por una agresión, Messi se va expulsado... ...obviamente por la calentura... ...Messi no estaba teniendo un buen partido, se va expulsado... Y después tenemos noticias sobre Suárez, que convirtió en un doblete.
0: Una de las noticias vinculadas a agujo fue que la empresa que patrocina el equipo le regaló un auto. Ah, sí, sí. Estaba bueno, uno. otro más, otro más. Ah, ya es el segundo. Y
1: sí, ya le habían regalado uno, ah, me acuerdo, ya. cuando yo llegó...
0: Leí, yo leí en el periódico y entré... Bueno, entré para ampliar la información. ¡Fa! terrible máquina Impresionante. Sí,
1: no, no me acuerdo la marca Tampoco, de creo que no sea, sé si Sí, no me acuerdo si era Renault o una de esas marcas. No sé así. qué
0: marca era. Pero
1: obviamente me acuerdo cuando, cuando llegó al Barcelona salieron, bueno, salió en la noticia que también le habían regalado un auto y, y bueno, había llevado a su padre a, allá a España, obviamente. Un, un momento muy lindo y obviamente para un chico tan joven debe ser algo muy una experiencia maravillosa obviamente ser el titular en el Barcelona y obviamente nos llena de orgullo a todos los riverenses, Totalmente. así como varios riverenses en todo el mundo. Después tenemos eh, las noticias sobre el partido del Atlético de Madrid contra Leibar, un doblete de Suárez para llegar a los 500 goles oficiales como profesional. Suárez... Eh, convirtió a los 40 minutos Y luego convirtió a los 89 un penal La picó Como, como bueno, estamos acostumbrados que lo que lo hace el loco cabreo, ahora no tanto Pero pero obviamente es una Igual, marca
0: Me parece que las picadas son una lotería El otro día no sé fue, es El campeonato muy brasileño Copa Libertadores sí, Que, que sí. picó y la tiró al medio sí,
1: obviamente es Y, <risa> y, y, y obviamente la, <risa> Yo cansé
0: de hacerla cuando era jovencito Y jugaba al full Sí, creo, y era difícil que te salga porque,
1: <risas> obviamente, en el body full principalmente ya se vio que le intenta picar, pero obviamente el arco eh, viene en la mitad de un arco de 11 Y además, bueno, eh, te juegan mucho los, los reflejos del arquero y si está muy tirado, pero obviamente eh, influye bastante la audacia de Suárez en un minuto 89, estaban empatando 1 a uno y el pistolero, bueno, su gol 500 eh, como profesional es, una, es de penal y, y la picó contra, contra, bueno, contra el Eibar. Eh, Suárez llegó a los 500 goles, como dije, y en el equipo de, de bueno de lucha, en el Atlético de Madrid de Simeone, fueron, ti, eh, fueron titulares tanto Suárez como Josema, José María Jiménez, que bueno, tu, fue su cumpleaños el otro día y Suárez le, le mandó un saludito eh, por las historias de Instagram y bueno, le, le, le hizo una broma con, con el corte de pelo y también ingresó en el Atlético de Madrid en, en el entretiempo, ingresó Lucas Torreira, que, ...que bueno, se viene ganando un puestito en el segundo tiempo... ...en el Atlético de Madrid, Lucas que no viene teniendo sus mejores partidos... ...obviamente, venía falto de fútbol desde la Premier League... ...pero bueno, se va ganando un lugar en el equipo del Cholo Simeone. Tenemos noticias sobre el Negrito, sobre Cavani... ...que convirtió el otro día en el partido del Manchester United contra el Fulham... Eh, ...convirtió el empate del, de los Red Devils... Eh, ...cuando estaba perdiendo 1 a 0 el Manchester United... Eh, ...a los 20 minutos convirtió Cabani ...y bueno, es un... ...me parece que todos nos alegramos cuando convierte Cavani... ...después de todas las injusticias que estuvo sufriendo... Eh, ...a lo largo de, bueno, de todo este mes... ...y, y a lo largo de, de bueno, de, de estos dos años... ...que fueron complicados, me parece, para Cavani... ...en, en lo que corresponde a clubes... ...después de, de, bueno, un largo periodo como suplente en el PSG... ...y ahora se va ganando su lugar de a poquito... ...en su quinto partido como titular... ...Cabani convierte su quinto gol en el Manchester United... Y, y bueno, se va afianzando también en la Premier League, que es una liga nueva para, para ahí. Después tenemos noticias sobre Rodrigo Bentancur, que fue campeón de la Supercopa de Italia con la Juventus, luego de ganarle 2 a 0 al Napoli, en un partido especial, principalmente para Cristiano Ronaldo, ya que superó a, a Joseph Bican al, al jugador europeo Joseph Vican, y es el máximo goleador de la historia del fútbol. Muchas personas obviamente contradicen esta... Este, este dato, que obviamente hay muchas fuentes distintas Que, que dan eh, una cantidad de goles distinta para varios jugadores Pero lo que, bueno, la, la FIFA lo, lo decretó en un comunicado Que Cristiano Ronaldo es el máximo goleador oficial Ojo, oficial de, de bueno de la historia del fútbol Obviamente, por ejemplo, están los datos que dicen que Pelé Tiene más de 1.200 y pico de goles Joseph Vican tiene, hay datos que dicen que tiene 1.400 goles pero me parece que, que bueno, son un poco descabellados, ya que en esa época obviamente no había la misma cantidad de fuentes que había que habían hoy para, para obtener la cantidad de goles. Así que bueno, eh, me parece que, que lo más creíble es lo que pasa hoy y lo que. Y bueno, ya que tenemos acceso a todo, obviamente, y podemos registrar cada uno de los goles de cada jugador. Después tenemos. Las noticias del handball. Ah, pará, me faltó, bueno, me, me faltó aportar un dato sobre, sobre Cristiano Ronaldo, que ya su gol 760 en 1040 partidos. Es el jugador de bueno de esta lista, de este de este top, que más partidos tiene. Obviamente tiene un promedio más bajo de gol, pero es un promedio de 0.73 goles eh, por partido, casi un gol por partido, y convierte un gol cada 78 minutos, que, bueno, es una barbaridad. Vican eh, tiene también un promedio muy bueno, tenía un promedio muy bueno en 500 partidos, eh, un poco más de 500 partidos, convirtió 759 goles, que es un promedio superior al gol por partido, que es una bestialidad, obviamente, en una época muy distinta. Después tenemos, para finalizar, las noticias del handball masculino. Como dije la semana pasada, Uruguay debutó. Yo creo que
0: vale la, la experiencia, ¿no? La haber ido... O sea, obvio, es que... obvio,
1: obvio, es... Me, yo lo subí a Instagram y para mí es histórico lo que está haciendo Uruguay, obviamente, eh, poniéndose frente a grandes elecciones como lo fue Alemania el otro día, más allá de la derrota, 43 a 14, Uruguay, bueno, le, le, puso, le puso bastante entrega al partido, el mejor jugador del partido, aunque parezca extraño, fue el golero Uruguay, algo, bueno... Que, que uno piensa, ¿cómo? Si, si se comió 43 goles. Pero, sí, pero bueno, es algo raro y son cosas del handball. Después en el segundo partido Uruguay también se comió una goleada eh, contra Hungría, 44-18. Y en el partido que tuvimos el martes, Uruguay eh, perdió contra Polonia 30-16. Eh, Uruguay jugó muy bien este partido ya, ya contra Fue el mejor, claro, del fue el del mejor partido de Uruguay, Uruguay sí. en lo que va al Mundial. Me estaba mirándolo y en la, al entretiempo Uruguay iba perdiendo apenas por 5 goles que, que uno miraba y le resultaba extraño ya que los tipos de Polonia eran todos de 1.90 para arriba y Uruguay los jugadores más altos que tiene creo que es 1.95 y después todos rondan entre bueno 1.80 1.85 por ahí y obviamente los físicos son muy distintos Uruguay terminó extenuado el partido un partido que en el entretiempo Uruguay iba perdiendo 14 a, a 9. Y termina perdiéndolo por 14 goles al final. Que, pero bueno, se vio una entrega, un partido muy distinto de Uruguay contra Polonia. Me parece que los europeos entraron confiados al partido. Uruguay empezó ganándolo además. Y los europeos, bueno, se terminaron llevando el partido. Más que nada por, por las condiciones físicas, me parece. Y obviamente por la experiencia. Ya que Polonia es una de las grandes elecciones que tiene este Mundial. Ahora a Uruguay le quedan... Eh, en el Main Round, que es la segunda ronda Uruguay clasificó al Main Round ya que Cabo Verde, que era el rival de Uruguay eh, bueno, terminó eliminado, o sea, eliminado no se retiró del Mundial por eh, la cantidad de casos positivos que iban saliendo del plantel y decidieron retirarse porque era imposible jugar así que Uruguay clasificó al Main Round el primer Main Round de Uruguay en la historia en el primer Mundial así que bueno, hay que sacar algo positivo de esto y el debut del Main Round no fue para nada malo a Uruguay ahora le queda el partido contra España mañana a las 11 y 30 y el partido contra Brasil el lunes 25, un partido lindo contra Brasil que, que bueno, vamos a intentar verlos todos el, el lunes 25 a las 11 y 30 al mismo horario que va a jugar mañana contra España. Yo no elegí este calvario, yo no nací
0: sin el alma, solo me aprieta